0: 好，我们听到的是3 2二到三十七章啊，是二1的讲话，很有趣啊。他基本上是自言自语嘛，他一个人讲话，当然有听众。但是我们注意到啊，前面在31章结尾，作者已经说了约伯的话到此为止，真的到此为止了啊。二鲁讲那么一大段话，约伯不,不理他的样子，他他应该听见，的，不一句话也不答了嘛，就是。我们看见这个最后的结尾啊，三十七章结尾，大概是他们对天主共同的认识了啊。全能者是我们不可接近的二十三节啊，他的能力和正义高超绝伦，他公益正道绝不欺压，所以人应该敬畏他啊，这没有问题，对不对？我们大家都这么想。然后说，但那心中自以为聪慧，他却不眷顾，这应该是暗酸约伯了。哈哈，你说<笑>这是第那我们这一大段话刚读起来，有很多地方我也来来不及去去分清楚你我他哈、啊。其实他这个讲话，因为它本身是个诗歌体了，有点诗歌体，这种或者刻在像诗歌体，所以我们有时候你听听读读会有点混乱哈、啊。那我们注意到那个，我打个小例子好了哈、啊。你们看那个第呃三十六章的最后一段谈天主的威能那二十二节哈、啊。好，讲话的是二点五嘛，对不对哈？啊，天主的能力确实伟大，哪有像他那样的主宰？他是天主，对不对？很清楚哈，谁能规定他的道路？谁敢说你行的不对？那这个你是天主还是天主？对不对？是是，有谁敢直接对天主讲你？然后呢？你应该,进驻你应该记住，你应该记住，理应记住要赞颂他的功臣。这是人们应该格，这这个礼变成什么？是二里乌讲话的对象，你你要称赞天主的工程，对不对？可以分出来啊，这个叫简单一点点，因为大家注意到你这个读起来其实有点困难，知道吗？我这个写在前面很多，他一他他一直讲话嘛，这就有一些地方我都我都分不太清楚，你没有办法马上懂，没有关系，到有兴趣可以慢慢看啊。但整整体而言倒是不太困难，就是很清楚，一开始是。这个小伙子啊，从哪来的不知道，就就出现了。就是、就是、他说，三个有人呢，怎么样？他们不不回答约，因为约伯自以为意，这他们无法接受、啊、然后呢，有一个人就是厄里乌，他也因为天主啊，在约伯在天主前自以为意，他也愤怒啊。在第二节，这是整个的引爆点了哈、啊。然后呢？他也对那三个朋友感到很震怒，因为他们怎么样无法答复约伯，意思是辩论辩不赢呐啊,啊！你们怎么那么笨，讲不赢他？当然这个味道呵呵这样子，啊、他开始讲话，讲话先说怎么样？他说我等了很久了，本来是忍耐的，因为尊敬长者，对不对？然后他说怎么样？蛮关键的啊，这今天大概年轻人特别爱听的一句话，第九节哈、啊，并不是年高者就有智慧
1: ，并不是
0: 老人就通晓正义，不见得。意思，其实我们今天得得承认了、啊，得接受，对不对？但是这句话也明白，其实一般而言还是，我们注意到、啊，就是我们说，凡有规则必有例外。那这规则基本上首先要先注意到，其实这讲的真的是这样子。所以我们刚才听了、啊、这一个小伙子讲的话，也并没有跟高明嘛，对不对？跟前面的三个人讲的话其实没什么差别的了，知道我的感受上面没什么，他他只是一再的指责约伯的，好然后怎么样，哎，这个这个叙述很有趣啊。好，这个是第第三十章的15节开始哈。好，那么我们的标题说厄里乌自言自语哈。我喜欢用那一个福音的话，那福音里面很多人是跟耶稣相遇，心里面想对不对？心中纯这也是他心中纯度的，他没没讲出来，对不对？他说他们心也乱，不能回答，他们穷于此地，他们再也没办法讲了，他们停止了。现在该我了，该我了，<笑>对不对？就是心中想着嘛。那也是很有趣的哦，第十九节怎么样？好，我们看第十八节哈。我觉得充满了要说的话，内心吹破。我。下面一个形容词，看哪、啊？我内心像寻觅出口的新酒，要将新酒囊爆裂。我想起福音的一段话，有没有？新酒装在新皮囊里嘛对？对，这个当然是因为是因为刚酿的酒呢，可以发酵，发酵，你知道会有很大的这个气体啊，会会会会震，会开始它它是这样这样子，像那个要爆炸一样啊！哇，这描写的好传神，觉得好好棒。<咳>所以我就看了就很，就可能当然你可以看，你看他应该是自言自语在心里面想的了。然后，好，三十三章开始讲话了。他首先讲出约伯的立场啊，约伯讲了好几次，在第九节、啊，约伯自己说：“他说,他说我，他说恶灵说，我听见了啊，你说的，我本纯洁无罪，清白无瑕，但天主却在我身上找错，视我为他的对头，他把我的脚绑在木桩上，窥查我的一切行动。”啊，这的确前面约伯讲过的话嘛。那我们注意到，啊，对不对？其实，其实天主啊并没有把他看成对头，天主也没有在他身上找错误。因为我们，我们读者知道故事的发生嘛，是那个小魔鬼在捣乱，对不对？哎<笑>呀，好天主就是告诉，告诉这个魔鬼，就是有人。请注意到我们，我们，我们不是会说吗？天下乌鸦一般黑，对不对？天主说，就是有乌鸦不黑。所以，你如果人坏，就自己坏。不，不要讲大都一样。你们记得那个不好的比例啊？那个成龙不说嘛，他犯了什么天下男人都会犯的错，对不对？哪有这种事情、啊？有人就没有啊？这、就是，这、就是很多人为自己开脱的讲，这也是一样嘛，对不对？那岳博，岳博也是，岳博他岳博这么说，当然是他当时他的理解。他也，他对那个情况的发生，他能够想的想法，也是在那个传统的思想里面。他觉得，他也认为说，命运不好，一定天主处罚。那天主呢，一定是法不恶，所以好像说天主好故意在鸡蛋里面挑骨头，找我的错。他这么理解，这可以可以明白的。但是我们知道，他故事，我们作为读者，故事要教我们的。啊，天主说有人就是不恶，那当然最终是耶稣嘛。我到心源里面。对不对？就是有人可以来面对任何的困难，就是可以，他就是可以。我们说，你看到整个保罗的思想里面，他那个新亚当嘛，耶稣他就是完全符合天主心意的。所以，我们真的要小心这个这句话，就是那什么，大人都这样。这句话，我们真的我尽量练习，不要讲，不要讲这个东西。对我们，我们承认啊，很多的这个人啊，这、那个互相影响，我们承认。但是，小心点，好不好？好。然后他说怎么？他说。其实你要知道啊，天主教训能有多种方法的嘛，啊，所以从这个十二节开始说，那么先说什么呢？就比如说借着梦境跟意象，对不对？啊，前面这个十六节开始讲梦境跟，然后呢，有时候是借着痛苦，不让人怎么身上不舒服，甚至到怎么人不愿意吃东西，对不对？但他说，但是人如果呢悔改呢，认罪呢，那么这个人就被得救了。啊，他说第十二十七节说，天主就一定会怎么样，让他看见天主的仪容，恢复他的正义。就他如果承认罪的话，好，然后怎么样呢？那时候呢，这个人就会重塑他曾经经历过的是啊，我犯的罪颠倒是非，但他没有照我的罪罚我。这也是我们忏悔的经验，对不对？我们常常有时候就经验到，哎呀，感受到天主跟我们在一起，没有跟我们算到每一笔账，的确是，所以这还是共共同的经验。就他还是在那个传统的经验里面讲话，然后呢，讲着讲呢还不开心啊，就是在挑衅一下三十二节约伯啊，你留留神，请听，听我说啊，尽情的听。你如果有话，你可以答，你尽管说，我愿听你的。没有话，你就听我说。啊，听我教给你的智慧，你看好,好,好狂啊！呵呵好，但我们注意到约伯没有任何的描写了，你你就这是我自己在想象的、啊，我觉得很有趣。啊，约伯不就不打不理他了，这可能是给我们很多想象的空间呢、啊。我第一个想起是什么？是这个，我们知道这个上主受苦仆人的诗歌里面嘛，说天主让我怎么样，板切脸像一块碎石啊，不论外面怎么讲我，我不管，我是天主的仆人，我猜了伯，也不可能，也不可能有有这这个味道，我自己猜的我不知道，感觉好。然后呢，他继续讲讲约伯啊，先是说约伯说什么话，三十四章第五节啊，约伯说过，我是无罪的。但我的理呢被天主夺去，我虽然无辜，却成了说谎者；我虽未行不义，却受了不可医治的创伤。的确是的，好，约伯讲过话。然后下面第九节说，呃、他说过，尽心悦乐,乐天主为人能有什么好处？这的确是约伯的绝境啊、哦，他一生努力的悦乐,乐天主嘛。但是呢，现在处境，他说什么都没有，当然他就看不见好处。好，然后呢，这个这个人拿话又讲，又开始讲讲道理了。你也看见了，这道理有时候很空泛啊。你听都正确，所以讲天主是正义的、啊、然后呢，讲天主的惩罚呢也是公道的，都是一样、啊。但是呢，是不是真正这样子呢？除非像约伯那样有那样的经验的人。约伯现在是。有口难言了啊！大家都这么样的在传统的经验中说话，但是没有人经验到像他那么极端的处境。我们可以说呢，约伯他就是一个例外啊，没有人经验过这个例外，所以他只能自己去反省啊，自己去这个怎么去想象，然后自己去思考。但别人呢，不会听懂他的话。啊，那么约伯还蛮好的，他还是坚持他自己嘛。好，这个是谈着天主的正义跟这个天主的惩罚，这还是传统的说法。然后呢，第35章说什么？说天主会管人的，不是不管的。他、哦、说天主不管的是你，我们人没有真正的听从天主。他、啊、说天主，就像他刚刚讲讲约伯嘛，他说你现在呢还不悔改，天主当然就不管你嘛。当然这个味道。啊，这个是我觉得蛮蛮蛮惨的，约伯就约伯就不知道该悔改什么，啊、哦，蛮蛮蛮惊人的啦，就是这么大的自信。不过我们今天开玩笑说，我们今天很多人都觉得自己没有罪嘛，对不对？不是嘛，半多姐都不来，对不对？没有罪。<笑>不约伯不一样，我们看见他是描写是完全的呃圣洁的人嘛。好，然后接着他继续，俄里俄里布继续说的话，你看都是一样。好，有趣的是36章啊。他谈的是什么？人怎么样应该要戒恶向善，这也没什么好说的，这都正确的，啊，都是对的道理。然后呢，他最后在十五节、十四节、十五节讲了一段非常关键的话，他说：“天主呢，借着痛苦拯救受难的人，以患难开启他们的耳鼓。”啊，还有点像我们说天“天天将降大任于世人”也等等的话，就是当然这是对于苦难的意义的一种了解的方式了啊，这、啊、可以看，那还是一个传统的领悟嘛。但是约伯呢还是会明白的，那要问嘛？要要多久？要多久？对不对？他现在什么都没有了嘛？好，的话说天主呢是要救你的，天主有有能力就，就你要小心，不要再继续的跟天主抗辩。好，一直发展到最后三十七章，他还还是劝约伯服从天意。就我们看见啊，其实这些人呢，讲话也没什么不对了啊，他们其实还是出于好意，我就可以这么说，他们还是基于恭敬天主，但是他真的不明白，不明白约约伯受了多大的苦难。就我最近有有有一些感想，是我们说那个讲这个，平常会说这个感同身受，那讲的太太太轻易了。啊，我们真的不知道别人受了多大的折磨，而且每个人承受的程度也不一样嘛，啊、每个人的能力也真的不一样。但是呢，我们在谈的时候怎么办、啊、这的确是目前约伯所陷入的困境。他跟三个、呃、同辈的朋友们辩论之后呢，他已经决定，他知道没有人了解他，那现在就不知道怎么办了，没不讲话了。那我我,我们可以想象的是，他在这一个。没有办法答话也不明白的时候，他应该就静静静的等待了吧？或静静的等待，也许也是一个态度。但是我们就是有点惊人的是，好像我们也没有看见约伯有什么太多的我们今天所谓的祈祷好像也没有嘛，蛮蛮奇怪的。就是我知道读的，当他有时候说到我的苦难的讲一些，反正不像我们今天的说努力求天主啊，怎么拿去这个苦难呢？怎么样？其实他怎么拿去的，什么都没有了。他现在要求的是赏识他，但是我们现在不知道结局还不知道。好，这个年轻的人呢，在这三个月伯跟我讲完话，他还在来讲，我们真的可以说了火上加油了啊，让约伯苦上加苦、啊、的确是说连这个黄毛小子也来指责我，我说这气不气人、啊，对不对？我用那个当今的话来思考，啊。好，我们就静静等待吧。我觉得我们可以去多思考一下的，约伯他为什么就不讲话？啊，我也没有什么太多的答案，但我就是今天的想，又不就是，可能是多讲也无益了啊，没有人去理解他，他只能够真正的静静的等待天主。那当然，我们相信这，他在等待等待的基本的立场就是并没有放弃嘛啊，还是相信天主。而且我们要注意到，跟天主争辩，跟天主争辩其实什么，还是相信天主。德尚母母说的话是蛮有趣的了啊，就说什么说爱的反面不是恨吗？爱的反面是无所谓、漠不关心、什么都不要就算了，对不对？这这这样，当我们开始还是跟天主争辩的时候呢，那天主还是一个对象，还是一个约伯来往的，他知道只有只有他能够真正的帮助约伯，所以他只是为什么你不出手？我想，可能这是一个简单的，这我我我有的想法了，可以去思考一下。因为我现在他刚刚静静的等，他知道可能可能在那么多的谈话当中，他也发现多说无益，也许闭嘴会好一点点嘛。他不讲话。好，我们看看明天，我们继续把这个天主开始要讲话了啊！也知道天主不能让人折磨的那么惨，对不对？他开始要要出手了，要开口。我们明天就从这个38章继续把这一个。结尾就可以读完，可以看见《约伯传》的一个结局这样子。我们今天就到这里啊！愿光荣归于父，今日依然直到永远啊！好，谢谢大家。